0: Die Lohnunternehmen Reportage Thema Getreideernte.
1: Mähs ab und nimms mit. Diese Aussage hört Lohnunternehmer Norbert Mäser von seinen Kunden häufiger. Dahinter verbirgt sich aber keine neue Form der Naturalentlohnung, indem der Lohnunternehmer aus dem hessischen Bütigen Büches einen Teil der Ernte als Bezahlung für das Dreschen von Getreide oder anderen Feldfrüchten bekommt. Vielmehr nutzt ein großer Teil der Druschkunden seine Kompetenz nicht nur in der Ernte, sondern lässt Getreide und Raps durch ihn einlagern und sogar vermarkten. Bei Bedarf wird die Ware außerdem getrocknet. Und noch mehr.
0: Teils bewirtschaften wir die Flächen diverser Landwirte sogar komplett, quasi vom Pflügen bis zur Vermarktung.
1: Dabei handelt es sich unter anderem um Milchviehbetriebe, in denen sich die Landwirte zur Produktionsoptimierung eher auf die Innenwirtschaft fokussieren und die Außenarbeiten lieber vergeben. Zu den mesa gehören aber auch Nebenerwerbslandwirte oder Betriebsleiter ohne Nachfolger, die nur sehr bedingt in neue Technik investieren.
0: So mancher Landwirt möchte nicht verpachten und kann seinen Betrieb fortführen, weil wir ihm buchstäblich ein Rundum-Sorglos-Paket bieten.
1: Das sagt der Lohnunternehmer. Und er blickt dabei primär auf den Vogelsbergkreis.
0: Dort dominiert die Viehhaltung nach wie vor. Im Wetteraukreis, an dessen Ostrand Büches liegt, dominiert dagegen der Ackerbau. Dort beobachte ich im Zuge des raschen Strukturwandels schon einen deutlichen Trend zur Eigenmechanisierung der Getreideernte, was dieses Tätigkeitsfeld generell für Lohnunternehmer schwieriger macht. Aber in unserer eigenen Konstellation mit dem relativ hohen Anteil Komplettbewirtschaftung und den zusätzlichen Dienstleistungen wie Trocknung und Verkauf bleibt Metrusch für uns ein wichtiges Standbein.
1: Doch nun zu den Betriebsfakten. Addiert man den eigentlichen landwirtschaftlichen Betrieb des Lohnunternehmers und die für die Kunden komplett bewirtschafteten Flächen zusammen, kommt man auf etwa 670 Hektar. Davon werden im Schnitt gut 500 Hektar mit Druschfrüchten bestellt, also Getreide, Raps und ein wenig Körnermais. Insgesamt liegt die vom Mesa-Team geerntete Druschfläche nach eigener Aussage bei gut 2500 Hektar. Zum Einsatz kommen insgesamt acht Mähdrescher, was im Durchschnitt gut 300 Hektar pro Maschine bedeutet.
0: Das klingt im ersten Moment wenig. Doch wir haben es hier in der Region mit teilweise sehr kleinen Parzellen und außerdem starken Geländeneigungen zu tun. Dies begrenzt die Flächenleistungen erheblich.
1: Das meint Volkmar Zieg. Seit 20 Jahren arbeitet er während der Saison im Lohnunternehmen Mesa, Vor allem in den Saisonspitzen, der Getreide- und der Maisernte. Und Norbert Mesa fügt hinzu.
0: Eine gewisse Überkapazität ist nach Einschätzung unserer Kunden auch ein Zeichen der Qualität des Lohnunternehmers. Auf diese Weise können wir auch kurzfristig die Drohstermine festlegen und so die hoffentlich optimalen Zeitpunkte erwischen.
1: Bezüglich Service und Wartung liegt bei Norbert Meser die Messlatte hoch. Von seinen sieben festangestellten Mitarbeitern, davon fünf im Lohnunternehmen und zwei im landwirtschaftlichen Betrieb, ist einer ausschließlich für die Werkstatt zuständig. Er sorgt dafür, dass die Maschinen stets einsatzbereit sind.
0: Hauptgrund ist, dass wir in der Saison außerplanmäßige Stillstandszeiten unbedingt vermeiden wollen. Außerdem müssen die Maschinen stets top gepflegt sein, denn das ist meines Erachtens eine wichtige Visitenkarte für unseren Betrieb. Es muss nicht immer die neueste Technik sein, aber in gutem Zustand, technisch wie optisch.
1: Bei komplexeren Reparaturen? Vor allem bei Motor- und Antriebsstrang und Elektronik setzt der Unternehmer aber unter anderem auf den Service von Fachhändlern.
0: Darauf kann ich mich verlassen. Außerdem ist es in der Saison nicht möglich, dass unsere Fahrer nach der Tagesarbeit noch stundenlang schrauben.
1: Von den acht Mähdreschern sind je vier Schüttler- bzw. Rotormaschinen. Letztere bringen nach Erfahrung des Lohnunternehmers das bessere Ausdruschergebnis, vor allem im hängigen Gelände.
0: Bei uns sind Weizenerträge zwischen 90 und 110 Doppelzentner pro Hektar realisierbar, sodass die Maschinen ordentlich gefordert sind. Bei den Schüttlern gehen allerhand Körner mit dem Stroh über die Siebe. Wir haben versuchsweise schon mal das Stroh nachgedroschen und bis zu zwei Doppelzentner pro Hektar herausgeholt, unabhängig vom losen Ausfallkorn. Aber viele Landwirte verlangen ausdrücklich die Schüttlermaschinen, weil sie das Stroh pressen wollen.
1: Ergänzend dazu sagt der Lohnunternehmer Mesa.
0: Angesichts der genannten Jahresleistung pro Maschine nutzen wir die Mähdrescher bis zu 15 Jahre, um die Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung sicherzustellen. Deshalb wird die Flotte erst nach und nach auf Rotormaschinen umgestellt und zunehmend sehen die Kunden, dass sie auch das Stroh der Rotordrescher gut pressen können.
1: Hier spricht er auch aus eigener Erfahrung, denn pro Jahr presst das Team zwischen 6000 und 8000 Quaderballen, teils Heu, aber vor allem Stroh. Rund 1200 dieser Ballen stammen übrigens von den eigenen Flächen, beziehungsweise denen der Komplettbewirtschaftungskunden. Diese Stückzahl vermarkte der Lohnunternehmer landesweit oder sogar darüber hinaus, wie er betont. Und damit leitet er zum Thema Getreide- und Rapsvermarktung einem weiteren Kernpunkt des hessischen Dreissprungs Alamesa über. Pflegen, Ernten und Verkaufen.
0: Den Anfang dieses Betriebszweiges machte die Trocknungsanlage, die wir im Jahr 2000 gebaut haben. Sie trocknet je nach Feuchtegehalt bis zu 30 Tonnen pro Stunde bei Getreide und 5 bis 10 Tonnen pro Stunde bei Körnermais. Die Nachfrage dazu kam vor allem von den Nebenerwerbslandwirten hier aus der Region. Schnell war jedoch klar, dass dazu auch größere Lagerkapazitäten nötig waren. Deshalb habe ich 2004 drei Hochsilos mit insgesamt 4.500 Tonnen Kapazität bauen lassen. Zusammen mit den Flachlagerhallen können wir jetzt rund 6.000 Tonnen unterbringen. Und da ein Teil schon während der Ernte weiterverkauft wird, bewältigen wir pro Ernte zwischen 8.000 und 10.000 Tonnen.
1: Sagt Norbert Mesa. und er ergänzt.
0: Eigentlich möchte ich gerne eine weitere Flachlagerhalle mit etwa 2.400 Tonnen Kapazität bauen lassen. Allerdings gestaltet sich die Realisierung derzeit noch etwas schwierig. Aber die Pläne sind immerhin schon fertig.
1: Zur Ausstattung gehören selbstverständlich eine schlagkräftige Annahme, die bis zu 60 Tonnen pro Minute aus dem Sumpf schafft. Von jedem Hänger wird außerdem eine Probe zur Bestimmung von Feuchtigkeit und Qualitätsparametern genommen, und diese wird sofort analysiert. Davon hängt dann ab, welche Charge in welchem Lager landet, sauber getrennt nach den einzelnen Qualitäten.
0: A- und B-Weizen lagern wir meistens länger ein und geben es nach und nach direkt an die Mühlen ab. Futterware hingegen verbleibt in der Ernte im Flachlager, wird aber in der Regel rasch abgefahren.
1: Diese Transporte übernimmt der Lohnunternehmer allerdings nicht selbst, sondern der Landhandel Strauch, ein privater Landhändler, der seinen Betrieb etwa acht Kilometer von Büches entfernt hat. Mit ihm zusammen hat der Lohnunternehmer eine GbR gegründet, an der beide je zur Hälfte beteiligt sind. Und auch die Aufgabenverteilung ist klar. Norbert Meser gehört die Immobilie, außerdem stellt er Annahme und Logistik sicher. Die Vermarktung liegt jedoch ausschließlich bei seinem Partner. Beide führen jedoch die Einkaufsgespräche mit ihren jeweiligen Kunden.
0: Hier haben wir eine saubere und strikte Aufteilung, die gut funktioniert. Damit vermeiden wir Doppelgespräche und Missverständnisse. Außerdem wird es direkt vor und in der Ernte schon hektisch genug. Denn es gilt ja nicht nur, die Druschtermine abzustimmen, sondern auch bei der Preisentwicklung auf dem Laufenden zu bleiben. So haben sie sich zum Beispiel 2014 zu Beginn der Ernte stündlich geändert. Da geht es schon richtig rund am Telefon.
1: Doch der Aufwand lohnt sich seines Erachtens, gelingt durch sein Konzept doch eine besondere Form der Kundenbindung.
0: Und wir können unsere Kompetenz auf voller Linie zeigen und werden nicht nur auf die sonst übliche Frage nach dem Druschpreis pro Hektar reduziert. Klar, auch diese Preise müssen in die Welt passen, aber insgesamt gelten für die Landwirte noch Aspekte wie Qualität und Leistung. Und das zählt langfristig am
1: meisten. Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen von Johannes Roman, Jens Nordhoff und Maren Schlaus.